0: Cet épisode aborde les mutilations génitales. Ce sujet peut heurter la sensibilité. Si tu ne le sens pas, n'hésite pas à découvrir nos autres épisodes ou à attendre le prochain. Let's chat Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère.
1: Le 6 février dernier, c'était la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales. A l'occasion de cette journée de lutte, qui devrait d'ailleurs être tous les jours de l'année, nous avons rencontré Aïsata. Aïsata a 44 ans. Elle est mère de deux enfants et elle est chef de service éducatif dans un centre médico-social, mais elle est aussi militante à la Fédération Nationale du GAMS, groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Pour cet épisode, elle nous confie son histoire. Elle nous raconte comment l'excision qu'elle a subie a été traumatique, mais aussi comment elle a su transformer sa souffrance en combat. Aïsata est vice-présidente du GAMS, qui lutte tous les jours pour sensibiliser et empêcher ces pratiques de mutilation en France et à l'étranger. Dans cet épisode, Aïsata nous parle donc de sa vie intime et sexuelle, de son accompagnement médical, et nous échangeons sur la notion de réparation dans une perspective critique et postcoloniale.
2: Je suis partie en vacances euh, quand j'avais 8 ans avec un oncle euh, au Sénégal. Donc je suis originaire du Sénégal et de la Mauritanie. C'était mes premières vacances d'été euh, dans mon pays d'origine et ma mère me rejoignait euh, quelques, quelques jours plus tard. Donc euh, je rencontrais pour la première fois mes grands-parents, mes, euh, mes oncles, euh, mes tantes, euh, cousins, cousines, enfin bref, au Sénégal. Donc il euh, y avait vraiment toute une émotion, tout plein d'amour autour de moi euh, pour, me, pour me rencontrer, pour me découvrir euh, cette, petite, euh, cette petite fille euh, sénégalaise qui euh, parle approximativement le peuple et, euh, et moi qui découvre euh, ce grand-père et cette grand-mère euh, mauritanien euh, sénégalais. Sans appréhension euh, de ma part, mais avec une très grande excitation de découvrir... Euh, ce grand continent euh, africain dont j'en avais entendu parler, dont euh, j'ai béni ici en France euh, à travers euh, bah, l'éducation que mes parents m'apportaient. Voilà, donc assez contente et curieuse de, de découvrir euh, euh, le pays euh, natal. Et euh, assez euh, proche de ma grand-mère, euh, j'étais souvent avec elle. Voilà, c'était la continuité, ma mère n'était pas encore arrivée, donc euh, j'étais avec ma grand-mère. Toujours est-il qu'elle me, me baladait, elle me faisait visiter, je rencontrais des gens de la famille, euh, ses amis, j'allais au marché, enfin bref. Et un jour, elle me demande de l'accompagner. Euh, je lui dis oui, euh, pas de souci, j'arrête ce que je faisais avec euh, mes cousines. Il y avait une forme d'agitation un petit peu autour de moi euh, quand j'étais en train de me préparer pour, euh, pour rejoindre ma grand-mère. Et puis je me souviens vaguement que ma grand-mère avait dit euh, « C'est bon, calmez-vous, taisez-vous », elle disait ça euh, à une de mes jeunes tantes. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Toujours est-il que nous partons, euh, ça, ça prend un peu de temps, c'est assez loin, c'est pas à côté. Mais bon, euh, toujours euh, assez espiègle à cet âge-là, euh, les yeux grands ouverts à découvrir euh, mon environnement, les paysages, les gens, euh, le taxi brousse, enfin bref. Nous arrivons dans une, dans une maisonnée euh, où il y, y a deux femmes, nous attendons, euh, dans l'entrée, euh, nous sommes assises, euh, ma grand-mère me parle, mais, elle, mais je la sens un peu stressée, bon, je ne m'inquiète pas plus que ça, je me dis bon, elle vient voir une amie à elle, une grande-tante, euh, que sais-je encore nous rentrons dans, dans une pièce où euh, deux femmes étaient là, euh, on s'installe, euh, en tout cas, elle m'installe, euh, assieds toi etc. Donc, euh, elle ne parlait pas le français, donc euh, c'est ma grand-mère qui faisait la traduction. Moi, je suis euh, d'ethnie Peul, donc ma grand-mère parlait Peul et moi, je, je parlais Peul aussi. Donc, euh, je demande à ma grand-mère bah, pourquoi je dois m'installer. Elle me dit « Non, non, mais installe-toi, euh, t'inquiète pas, euh, fais-moi confiance ». Je m'installe, on me dit de m'allonger, euh, bah je m'exécute, hein, euh, je m'exécute. J'étais habillée en tenue traditionnelle, donc j'avais un petit pagne. Jusqu'à ce qu'on me demande de m'allonger, euh, elle soulève mon pagne. Je résiste et je demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle va me faire Et là, elle me maintiennent. Il y en a une qui me maintient au niveau des bras et l'autre me maintient au niveau des, des jambes. J'ai un vague souvenir, je ne crois pas que ma grand-mère soit restée dans la pièce. Elle est sortie. Entre-temps, je me débattais, elle, elle est sortie, je hurlais, je ne comprenais absolument pas euh, ce qui allait se passer, ce qui se passait. J'avais plus de euh, j'ai vu une lame. Et là, euh, je, je hurle de toutes mes forces. Je crois que je j'ai jamais, eu, euh, jamais eu aussi peur euh, et j'ai je n'ai jamais eu euh, hurlé aussi fort de ma vie. Et euh, l'exciseuse a réussi euh, à m'exciser, me, à tant bien que mal. Une fois que, que l'acte est passé, ma grand-mère est rentrée, euh, m'a aidée à me rhabiller. J'étais euh, mortifiée, je pleurais. Voilà, je pleurais à chaud de larmes. J'étais je, je, euh, vraiment tétanisée. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'avais même, pour moi, un sentiment de punition. Je me suis dit, mais j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai qu que dit Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce que je n'ai pas compris Qu'est-ce que j'ai... Voilà, je ne comprenais pas. On repart, on repart aussitôt, euh, ma grand-mère la paye, euh, on monte dans un taxi. J'ai très, très mal, affreusement mal. Je pleure, je pleure, je n'arrive pas à marcher. Ma grand-mère me, me soutient physiquement, tente de me calmer. J'ai mal, j'ai mal. Là, je m'aperçois que tout le monde sait ce qui allait se passer. Et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Donc, tout le monde me prépare une construction pour, pour pouvoir me nettoyer, pour pouvoir me soigner. Voilà, j'ai eu mal, hein. j'ai eu très très mal pendant, pendant plusieurs jours. Les soins étaient euh, douloureux, sensibles, c'était très vif. Et en plus, avec des méthodes de, de soins que je ne connaissais pas qui, qui sont pas, qui sont traditionnelles en tout cas, qui me, qui me répugnaient d'autant plus. Voilà, je voulais rentrer. En fait, je voulais rentrer. Je voulais absolument rentrer chez moi. Je voulais repartir. Et quelques jours après, ma mère arrive. Je lui explique ce qui s'est passé. Elle est choquée. Elle est dans une colère euh, douce, j'ai envie de dire, mais elle mais pas plus de mots que ça. En tout cas, j'ai pas de souvenir de mots plus que ça. Et je la sens, voilà. Elle est pas contente, mais je pense qu'elle est pas contente parce qu'elle sait que mon père va être informé. Je ne sais pas, je, tout, est, tout est assez brouillon à ce moment-là. Euh, J'ai mon père au téléphone et je lui explique ce qui s'est passé. Il m'entend, il m'écoute, il m'entend pleurer. Euh, je dis « je veux rentrer euh, ». Il est horrifié. Euh, il se dispute avec ma mère au téléphone. Euh, et j'entends ma grand-mère euh, en train d'expliquer de, euh, de, 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 à ma mère. Mais c'est la tradition, c'est nécessaire. C'est ta fille aînée, euh, on ne peut pas ne pas le faire pour qu'elle soit une jeune femme respectueuse, pour qu'elle ait un mari plus tard, etc. Il se passe, je ne sais pas, une dizaine de jours, je crois. Je n'ai pas la notion du temps. Je vais un peu mieux. Euh, je sors de mon mutisme. Ma grand-mère, j'ai voilà, besoin de la retrouver. Et du coup, je n'ai euh, pas éludé, mais euh, j'ai mis de ça de côté et profité de mes, euh, de mes derniers jours de vacances et de profiter d'elle, en fait. Mes sœurs, je crois que je leur en parle sur le second voyage que j'aurais fait au Sénégal pour éviter que ça leur arrive. Et d'ailleurs, sur le second voyage, donc j'ai 12 ans à ce moment-là, et je préviens ma grand-mère qu'elle ne doit pas le faire à mes sœurs. Et mon père, de toute façon, lui avait interdit. Donc, dans la fratrie, nous sommes en tout cinq filles. Je suis la seule excisée. J'étais la première et j'étais la dernière.
1: Aïssata a vécu ce que vivent 125 000 filles et femmes en France. Dans le droit européen, les mutilations génitales sont considérées comme un crime, un acte de torture. Elles s'inscrivent dans les violences faites aux femmes et les maltraitances faites aux enfants. Les raisons évoquées pour expliquer la pratique de mutilation génitale ne sont pas que religieuses. Elles se pratiquent par coutume, parce que cela s'est toujours fait, et parce que cela serait nécessaire à l'honneur des femmes qui doivent rester vierges jusqu'au mariage, le mariage étant le seul moyen pour elle d'être socialement reconnue. ôter le clitoris ou les lèvres, c'est prévenir le surgissement de tout désir sexuel avant l'union. Les pratiques de rétrécissement de l'orifice vaginal ou son recouvrement total sont un moyen d'empêcher, symboliquement et physiquement, l'acte de survenir. Mais cela est aussi un moyen d'avoir la preuve de la conservation de la virginité. C'est le contrôle de la sexualité des femmes. L'excision se pratique dans toutes les religions animistes, musulmanes, juives, coptes, catholiques ou protestantes. D'ailleurs, les chercheuses, démographes, sociologues et anthropologues, comme Armel Andrault, Marie Lesclingan et Dolores Pourette, spécialistes dans les sujets concernant la santé des femmes, la sexualité, le genre et les migrations, ont bien prouvé qu'il n'y avait aucune corrélation entre les pratiques d'excision et l'islam, contrairement à ce que l'on pense. Par exemple, dans les pays du Maghreb, où la religion musulmane est majoritaire, les mutilations ne sont pas pratiquées. Aussi, en 2006, à l'université du Caire, les hauts représentants sunnites rappellent que la pratique de l'excision dans la religion musulmane est infondée. L'excision a donc plutôt à voir avec les régions d'origine de la famille, qui pratiquent les mutilations comme rites d'initiation liés à la séparation des genres et à des facteurs sociaux, comme le niveau de scolarisation, le niveau de vie et le lieu de résidence. Par exemple, la plus forte mixité sociale dans les villes et les mobilisations locales de sensibilisation dans les écoles contre les mutilations génitales tendent à faire diminuer ces pratiques qui ont décru de 20% en l'espace de 10 ans. Les retentissements psychologiques d'un tel traumatisme sont forts. Les personnes ayant subi des mutilations génitales sont souvent touchées par des états post-traumatiques ou des symptômes associés à des états dépressifs et anxieux. Dans les années 1980, c'est bien souvent dans un cadre familial que se déroule l'événement. Chez soi ou chez une exciseuse, mais dans tous les cas accompagné d'une personne proche que l'on peut associer de près ou de loin à ces mutilations. Comment avoir de nouveau confiance dans les personnes qui nous entourent Quels sentiments contradictoires nous traversent
2: je suis retournée en France, comme si de rien n'était. Mes proches, mes amis me demandent comment c'était. Et là, je leur dis que c'était incroyable, c'était super. Je leur explique le Sénégal, comment c'est. J'exagère un petit peu. J'enjolive maximum les choses. Et au bout de quelques temps, je commence à me confier à, à quelques copines de ce qui s'est passé. Elles sont horrifiées et je n'en reparle plus. Et je ne souhaite plus en reparler. Je referme le, le couvercle. Ce qui me frappe à ce moment-là, quand j'en je... quand parle à mes copines quand je reviens du, euh, du Sénégal, c'est leur effroi. Du coup, ça me renvoie euh, ma propre peur à ce moment-là. Ce dégoût et aussi ce jugement, mais ce jugement qui est légitime. Euh, à n'importe qui, on lui explique ça. Euh. En plus, avec l'âge, euh, bah forcément, on incrimine la personne qui... Euh, qui a été complice, il m'a emmené faire ça. Quoi. Et j'ai cet amour euh, inconditionnel pour ma grand-mère. Et, euh, et puis le respect. Il euh, y a cette notion de respect des grands-parents, euh, même si euh, mes copines ne la connaissaient pas, ne la voyaient pas, mais voilà, ça m'était insupportable. Et ça m'était aussi insupportable de, de voir cet effroi, cette, ce, ce dégoût, et de reparler de ça. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai commencé à mettre ce mécanisme en place, euh, dès qu'il m'arrive quelque chose, de, de mettre sous le tapis, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là. Et ça me poursuit encore aujourd'hui. À 12 ans, j'y retourne, à 15 ans, j'y retourne, toujours aussi proche de ma grand-mère. Et j'oublie cet épisode-là, je, je, voilà, psychologiquement, il est enfoui dans mon cerveau, dans ma mémoire, il est enfoui très, très loin. Et ça ressurgit, euh, je ne sais pas, 15 ans après. Dans le cadre de, de mon travail en tant qu'éduc, j'accompagne des familles monoparentales, c'était euh, une mère avec un enfant. Elle me parle de son excision et de la crainte de repartir au pays pour euh, sa fille. Et de là, ça me fait écho. Et à la fin de l'entretien, quand elle part, cette femme-là, je me dis, mais il m'arrivait la même chose. J'avais complètement euh, oublié, euh, oublié sans oublier, mais vraiment, je n'étais m'étais jamais autorisée à le reverbaliser et à, et à revenir euh, sur cet épisode-là. Et c'est là que euh, j'ai... Euh, que, je me, voilà, que tout est remonté à la surface. Quoi qu'il en soit, peu importe l'âge qu'on peut avoir, c'est traumatisant. Qu'on qu l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on qu soit dans le déni, c'est une déchirure. Voilà, c'est une déchirure. On vit avec ça, on avance avec ça, on se construit avec ça. Le fait d'en parler, il y a des choses qui remontent à la surface que j'avais oubliées. Et du coup, je me plonge dans mes souvenirs et ça me permet aussi de voir qu'il y, euh, y a des choses qui sont, qui sont encore dans une forme d'obscurité. C'est flou, je ne sais pas, ou je ne veux pas savoir, ou je n'ai pas voulu creuser. Donc à la fin, ce n'est pas simple, à la fin, c'est troublant. Et à la fin, je me dis, euh, bon… Bon, je ne m'en suis pas trop mal sortie euh, en tant que personne. Je, voilà, je, je vais quand même plutôt bien. Euh, je, euh, voilà, je, je, fais des, je fais des actions, j'ai un boulot, j'ai des enfants. Bon, enfin, bref, euh, ça va. Quoi. Ça va, ça va. Je n'ai pas, pas à me plaindre.
1: Si l'OMS définit toutes les conséquences physiologiques des excisions, rien n'est dit sur les conséquences sur la sexualité et notamment sur la sensibilité sexuelle. Si l'on sait que la sexualité des personnes excisées peut être compliquée, elle n'est pas pour autant déchue de plaisir. Tout dépend des conséquences physiques qu'ont engendrées ces mutilations et l'état psychologique et émotionnel dans lequel se trouve la personne. Le témoignage que nous offre Aisata est personnel et son expérience n'est pas exhaustive ou représentative de toutes les personnes qui ont subi des mutilations génitales.
2: J'étais honteuse, ouais, je ne voulais pas que euh, ça se sache, quoi. je ne voulais pas en parler, quoi. je ne voulais pas que ça se sache, je voulais être comme toutes les autres. Quoi. Je savais qu'on m'avait retiré quelque chose, qu'on avait ébranlé ma, ma, la petite fille que j'étais en moi, quoi. Je, je savais que euh, quelque chose s'était euh, déchiré, coupé, j'avais pu... Et puis la partie, euh, cette partie génitale, euh, je ne je, 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 je m'y approchais pas, j'en avais peur quoi. Je ne savais même pas si je pouvais faire pipi ou pas. Quoi. Vraiment, je, je, je rigole, c'est cynique, mais euh, je ne savais pas ce qui s'était passé en bas. Et je n'avais pas regardé. Je n'ai même pas cherché à regarder. J'avais une peur monstre. Bizarrement, là, euh, en, en parlant, euh, cet acte euh, a fait que... Euh, a fait que j'ai vite voulu découvrir, euh, du moins, pas vite voulu découvrir, mais j'avais cette curiosité de la sexualité, de, de, de ces sensations. Donc, euh, la masturbation, la caresse, le toucher, euh, c'est quelque chose qui est, qui est vite arrivé euh, dans mon enfance et autour de cet âge-là, d'ailleurs. Et dans mes rapports intimes, euh, ben non, je ben jamais rien dit. Donc, euh, j'ai supposé que je devais avoir un sexe euh, comme euh, toutes les autres femmes. Dans mes rapports sexuels, ça ne me gêne pas. Euh, j'ai du plaisir, euh, j'ai des sensibilités. Euh, les capteurs du clito je les ressens bien je me, je me considère et je vis une sexualité euh, normale je jouis de de, de, de ce que j'ai euh, et de ce que je partage avec euh, en tout cas avec mon partenaire de l'époque où il n'y avait pas du, du tout de difficulté et pourtant j'ai été vierge pendant longtemps hein. euh, j'ai une j'ai eu une peur bleue, alors il y a deux choses. Hein. J'avais une peur bleue de, 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 du rapport sexuel parce que euh, ma mère m'avait interdit, euh, en tout cas à cette époque-là, euh, voilà, le, le credo c'était euh, vert jusqu'au mariage. Et que même à l'adolescence, à mes 14, 15, 16 ans, 17 ans, je, je sortais avec des garçons. Hein. Mais hop, euh, pop, pop, je m'arrêtais, quoi. J'allais euh, jusqu'à la frontière euh, et hop, j'étais pétrifiée. J'étais pétrifiée, j'avais peur, même si l'excitation, l'envie était là, etc. Et à un moment donné, comme un bouclier, euh, de toute façon, tout se sont tous refermés. J'étais complètement nouée, j'avais peur peur de ma mère et en plus peur de peur de la douleur parce que là pour le coup je me disais mais, euh, euh, mais je vais avoir mal <rire> et du coup ça me renvoyait pas à l'excision proprement dit mais je me suis dit mais euh, voilà on il s'est passé quelque chose en bas je sais pas ce qui s'est passé mais que quelque chose s'introduise en moi euh, j'avais peur d'avoir mal les seuls moments au niveau de mon vagin où j'ai pu souffrir, c'est le premier jour où j'ai eu des rapports sexuels. On était mariés, mais ça a été horrible. J'ai saigné énormément, énormément. J'ai eu énormément mal. C'était une déchirure. J'ai revécu, la, revécu la, la douleur que j'avais eue quand j'avais 8 ans. Il a eu peur. Le père de mes enfants a eu peur. Il a eu peur de... la, de, 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 de Entre le sang, la douleur, les larmes, oh oui, il s'est pris une déferlante de, de haine et de colère. <rire> bon, je suis rentrée dans la douche, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai insulté, j'ai dit que c'était un sauvage. Je lui ai demandé de, ramener, de me ramener chez moi. C'était une catastrophe. Et je n'ai pas voulu faire l'amour tout de suite après. J'avais hyper peur. Du moins, c'était mêlé entre le désir, euh, l'envie. Je l'aime. J'avais envie de lui. Je, je le désirais fortement. Tout ça, dans mon corps, ça se, ça se manifestait. Quoi. Il a fallu du temps pour m'apprivoiser d'y aller en douceur. C'était euh, sport. Il a fallu vraiment beaucoup de sang. Quoi. Donc, pour moi, la pénétration à dos, je me suis dit, mais j'arrivais déjà à prendre mon pied comme ça. Donc, euh, bon, il n'y a peut-être pas besoin là tout de suite. Quoi. Je peux, je, je peux m'en contenter. Sauf que le partenaire en face, euh, <rire> il se contentait difficilement.
1: Lorsqu'on parle d'excision, on parle d'un type spécifique de mutilation génitale. En réalité, il en existe trois. Les mutilations sexuelles de type 1 concernent l'ablation totale ou partielle du clitoris ou du prépuce du clitoris. Cela correspond donc à une clitoridectomie. Les mutilations de type 2 se réfèrent à l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans coupure des grandes lèvres, et c'est ce qu'on appelle excision. Les mutilations de type 3 sont lorsqu'on cherche à rétrécir l'orifice vaginal en procédant au recouvrement total ou partiel de l'orifice du vagin ou lorsqu'il y a accolement des petites et ou des grandes lèvres avec ou sans excision. C'est ce que l'on nomme l'infibulation. Le dernier type de mutilation regroupe les actes non classifiés tels que la ponction, le percement, l'incision, la scarification, la cotérisation. Ou encore le fait de racler les parties génitales.
2: Je ne sais pas de quel type de décision j'ai subi. En tout cas, je n'ai pas consulté pour ça. Voilà. De ce que j'ai pu voir euh, dans les ouvrages, dans mes lectures, euh, dans les discussions avec euh, les adhérentes, les administratrices, les salariés du GAMS, j'en sais à pas passer sur la théorie. Mais sur mon propre corps, pareil, dans, dans les je suis dans l'évitement. Je ne sais pas. Je n'ai pas été recousue, mes lèvres sont là, euh, euh, le clito, euh, j'ai un bout, voilà. Je, je pense que j'ai tellement été agitée, débattue, etc., qu'ils ont coupé un bout. Ma mère ne m'a pas emmenée euh, voir un médecin, je crois, je crois pas. Je pense qu'elle aurait eu peur de, des conséquences ou des candidatons. Je n'ai je, je, pas du tout souvenir qu'elle m'ait emmenée voir un médecin. J'ai pas eu de prise en charge en France autour de cette excision, en tout cas sur un plan physique. Mon gynécologue, c'est lui qui m'a aidé à mettre au de mes deux enfants. On ne l'a jamais abordé, quoi. Tu vois, on ne l'a jamais abordé. Pourtant, euh, voilà, il a suivi mes deux grossesses. Euh, c'est lui qui fait mes routines, euh, qui m'installe et qui me retire le stérilet. Jamais rien n'a été évoqué à, à ce sujet-là. J'aurais aimé hein, qu'il aborde le sujet, mais est-ce que est ce, -ce, ce moment-là, dans ma période de grossesse, où je découvre euh, une partie de mon corps, le changement de mon corps à 22 ans, euh, est-ce que j'étais en capacité d'entendre de, ça Et Je ne sais pas. Est-ce que lui, il s'est dit, bah, cette petite nénette euh, de 22 ans, euh, si j'aborde le sujet, qu'elle ne va pas se braquer, ou est-ce qu'elle euh, voilà, est déjà tellement... Euh, J'étais un zébulon, j'étais tellement excitée d'être enceinte. Et puis je ne l'ai pas abordée du tout, quoi. mais vraiment pas du tout.
1: Les mutilations provoquent de très grands risques pour la santé des personnes à vulve. Elles sont très souvent touchées par des risques immédiats comme des hémorragies ou des rétentions urinaires et des risques à long terme comme des troubles urogénitaux des infections pelviennes, des fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales qui correspondent à une communication anormale de la vessie ou du rectum avec le vagin, ainsi que des complications obstétricales qui peuvent entraîner la mort, surtout lorsque les accouchements se font dans des pays peu médicalisés. Les personnes mutilées devraient donc avoir un suivi médical tout au long de leur vie. Mais aujourd'hui, comment sont-elles prises en charge
2: Concernant aujourd'hui la prise en charge de, des femmes qui ont été euh, excisées, il y a de l'amélioration, il y a une nette amélioration. On sait de quoi on parle. Voilà. Je ne pourrais pas dire que c'est plus tabou, mais en tout cas, euh, il me semble quand même aberrant si j'entends aujourd'hui euh, des sages-femmes ou des médecins ne pas savoir ce que c'est que l'excision. Il y a 20 ans... Oui, que, que certains ne sachent pas, ne comprennent pas ce que c'est exactement, ok. Aujourd'hui, je pense que euh, bon nombre de personnes, de professionnels, sont au courant euh, de ce que c'est que, ce, que cet acte. Après, l'accompagnement est là, des associations sont là, il y a quand même beaucoup de témoignages, des choses qui, qui n'y avaient pas encore il y, y a plus de 20 ans de cela, il me semble, en tout cas qui étaient méconnues. Il y a des cliniques spécialisées, quand même, pour ça. Il y a des professionnels qui sont là pour aider ces femmes, pour pouvoir les accompagner dans, dans la reconstruction, dans la réparation, qu'elle soit psychologique ou physique. Paradoxalement, bon, on sait qu'il y a des endroits où c'est, euh, bah, d'une certaine manière, je vais mettre des guillemets légiférés, parce qu'il y a des institutions, et puis des maisonnées, des structures médicales pour pouvoir exciser des, des jeunes filles. Donc, euh, 21e siècle, on arrive quand même à voilà, un corps médical pour exciser des gamines. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce qu'on est en train de vous dire depuis des, des décennies, des décennies Moi, je suis une survivante. Hein. Moi, je fais partie des survivantes. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des gamines qui meurent, quoi. des femmes qui meurent. Quoi.
1: En 1952, l'Organisation des Nations Unies aborde pour la première fois les sujets des pratiques mutilatoires. Mais c'est seulement depuis les années 90 que le nombre d'actes de mutilation diminue dans la majorité des pays africains qui les pratiquent. Cette diminution est permise par la diffusion de recommandations internationales contre les excisions grâce à la signature du protocole Union africaine en 2003 qui condamne et interdit officiellement la pratique des mutilations génitales mais grâce aussi et surtout aux mobilisations locales d'associations ou groupes de lutte et à l'augmentation du niveau de scolarisation. Malheureusement, cette diminution est lente, car les lois votées sont rarement appliquées. Lorsqu'on retrace l'histoire de la mobilisation autour des mutilations de la vulve, on s'aperçoit que cette mobilisation n'est pas le fruit de revendications féministes. Ce sont d'abord les États et les ONG comme l'ONU et les organisations mondiales comme l'OMS qui s'y engagent dans la mouvance de cette époque d'après-guerre qui fait de la santé des femmes un nouveau sujet de droit. On remarque alors qu'il est plus facile de se rassembler au nom de la santé qu'au nom du droit des femmes à disposer de leur corps et du droit à la sexualité et au plaisir. C'est dans les années 1980 que les féministes africaines prennent la parole au sujet des mutilations en publiant les récits de femmes excisées. On peut citer l'ouvrage « La parole aux négresses » d'Awatiam, publié en 1978, ou « La création de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement » à l'occasion d'un colloque prenant la décolonisation de la recherche. La pratique de la réparation a été pour la première fois élaborée par l'urologue français Pierre Foldès en 1999. Cette pratique chirurgicale offre des solutions aux femmes présentant des complications génitales dues aux mutilations qu'elles ont subies. Celle-ci est reconnue par l'État français, qui permet son remboursement par l'assurance maladie. Si cette opération peut paraître nécessaire pour certaines femmes qui la choisissent, elle interroge tout de même. En effet, cette opération consiste à reconstituer un gland clitoridien tout en cherchant à reconstituer une anatomie que l'on peut considérer comme normale. Avoir des parties génitales normales, encore faut-il savoir ce qu'est la normalité en termes de parties génitales, est présentée comme nécessaire au bien-être des femmes. Des dynamiques de genre sont sous-jacentes à cette idée. C'est ce qu'explique la sociologue Michela Villena dans sa thèse de doctorat la réparation est perçue par les personnes concernées comme un moyen de recouvrer une identité de femme. Alors, la réparation clitoridienne se fait réparation de la féminité. Cette notion peut être pensée dans la lignée de l'anthropologue Swer Morzy, comme, je cite, « la définition très française d'un type de traitement néocolonial de l'altérité » où les médecins blancs revendiquent la nécessité de la réparation se positionnant en tant que sauveurs nationaux des femmes mutilées, racisées. Le 23 septembre 2020, France Culture diffusait son émission LSD, la série documentaire consacrée aux mutilations génitales, au-delà du clitoris, se reconstruire. Parmi ses invités, Jasmine Abdulkadir, gynécologue aux hôpitaux universitaires de Genève, ainsi que Sabrina Al-Rassas, réalisatrice et militante contre les mutilations sexuelles de la vulve, sont intervenues au sujet
0: de cette fameuse réparation. Jasmine Abdulkadir argumentait :« J'insiste sur le fait que l'on ne répare pas les femmes. Les femmes se réparent si elles doivent se réparer. Chaque femme a un vécu différent. Il y a des femmes qui se sentent mutilées. » des femmes qui ne se sentent pas mutilées, des femmes qui se sentent victimes, d'autres qui ne se sentent pas victimes, des femmes qui se sentent survivantes, d'autres qui se sentent simplement femmes complètes, belles, normales. Donc la réparation ne fait pas toujours partie des besoins des femmes. Ces propos étaient corroborés par ceux de Sabrina Rassas qui sont les suivants. Le fait est que l'usage du mot réparation intervient dans un discours, dans une rhétorique, où on va réduire les mutilations sexuelles féminines ou la sexualité à la simple réparation du clitoris. Qu'elle soit une réparation symbolique pour les femmes qui le demandent, je le conçois. Mais qu'on en fasse une réparation sacro-sainte qui va du jour au lendemain recouvrir une sexualité normale, faire en sorte que les femmes seront plus heureuses, c'est faux. Moi je trouve que c'est plus une rhétorique blanche, polissée, qui réduit la sexualité, qui ne prend pas en charge d'une manière plus globale les conséquences des mutilations sexuelles féminines, puisqu'encore une fois, pour réussir la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, il faut renforcer la prise en charge.
1: Nous avons demandé à Isata de réagir à ces citations, et de nous partager ses pensées.
2: Leur discours à toutes les deux résonne fortement. Alors tu vois, ça conforte encore plus cette idée de ne pas me sentir victime, quoi. Moi, c'est pour ça que je te disais, j'ai pas le sentiment d'être, d'avoir besoin d'être réparé sur le plan anatomique pur. Effectivement, on se reconstruit. Toi, moi, quand on parle de réparation, je parle de construction. Il euh, y a un acte médical qui peut se faire de construction, de réparation, entre guillemets, au niveau du clitoris, mais au-delà de ça, de l'acte euh, chirurgical, il euh, y a cette dimension en tant que personne euh, de comment tu ressors de cette expérience, parce que c'est une expérience, euh, mais de qu'est-ce que tu en ressors, quelles sont les ressources que tu vas puiser pour pouvoir euh, continuer à, à vivre, à survivre, et à construire en tant que personne, en tant qu'individu, avant que tu sois dans une forme de sérénité, plénitude avec ton corps et avec, avec ce que tu es. Donc, euh, ouais, je, je, je comprends tout à fait, ça me parle euh, complètement. Après, euh, voilà, euh, réparation, réparatrice, euh, au-delà du côté euh, blanc, occident, euh, je pense qu'on a toujours besoin de mettre des mots, des termes, des cases... Euh, pour les gens, pour pouvoir euh, avoir une, cette distanciation émotionnelle, pour pouvoir aussi œuvrer dans ce qu'on fait. Et c'est plus facile de coller des étiquettes, des mots, des termes froids, comme ça, pour ne pas être aussi euh, happé par, euh, par, par les émotions que cela provoque. C'est propre de l'être humain. Donc, je pas la pierre. Je pense que c'est euh, une façon aussi de se détacher un petit peu des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, accompagner euh, les personnes. Après, il faut peut-être nuancer son discours quand on est face à des euh, personnes qui se sentent victimes ou non, qui ont eu des actes euh, de ce type-là et qui ont besoin d'être euh, écoutées, d'être accompagnées et, euh, et éventuellement d'être guidées. Et c'est vrai que les mots ont leur importance. Parce qu'on peut vite se braquer. quoi
1: Le continent africain n'est pas le seul à pratiquer l'excision. Contrairement à ce que l'on pense, ces pratiques sont aussi fortement présentes dans quelques régions du Proche-Orient et dans l'Asie du Sud-Est, notamment au Yémen, en Malaisie et en Indonésie. Elles ont été très présentes en Occident jusqu'à récemment. La France a seulement commencé à se sentir concernée par les mutilations génitales lors des premières vagues migratoires venant de l'Afrique. Depuis les années 1960, l'immigration africaine vers la France se féminise. Au début des années 2000, les femmes sont devenues majoritaires dans les nouveaux arrivants d'Afrique subsaharienne. C'est à ce moment-là que la France s'indigne de savoir des femmes et des petites filles mutilées sur le territoire, alors que les pratiques de mutilation de type 1, comme la clitoridectomie, font partie intégrante de l'histoire du monde occidental et ont bien été présentes pendant de nombreux siècles sur le territoire français, sans que cela fasse débat. Dans leurs ouvrages respectifs, Sylvie Chaperon et Delphine Gardet exposent le sort que les médecins réservaient aux femmes qui pratiquaient la masturbation ou qui étaient diagnostiquées hystériques au cours du XVIIIe siècle, et ce, jusqu'à l'époque contemporaine. Alors, il était très courant de procéder à la brûlure du clitoris au fer rouge, jusqu'à ce que, je cite, « l'origine du clitoris soit séparée de ses attaches ». Le clitoris pouvait être aussi ôté à l'aide de ciseaux ou d'un couteau, ainsi qu'une partie des lèvres de la
2: vulve. Souvent, on se dit excision, dit noir, et ce n'est pas que l'Afrique noire. On retrouve ça aussi en Asie. Dans d'autres pays européens, il y a des gens qui sont excisés et qui ne sont pas forcément de la communauté noire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, oui, l'excision en France, elle est interdite, elle est condamnée, il y a des peines, euh, voilà. Pour autant, on peut se dire que ça ne se passe pas dans notre pays, mais dans notre pays, on a des jeunes filles qui partent en vacances, au même titre, ou euh, ma copine qui va partir voir sa grand-mère dans le sud de la France. Ben moi, ma grand-mère, elle n'est pas dans le sud de la France, elle est euh, de l'autre côté du continent. Sauf que quand toi, tu vas... Euh, dans le sud, dans le nord ou dans le centre de la France, il est peu probable que tu te fasses exciser parce que ça ne fait pas partie de tes us et de tes coutumes. Par contre, nous qui sommes nés en France ou qui avons grandi en France et qui allons voir nos familles, qui allons découvrir nos familles, notre pays d'origine, des pays où nos parents ont été élevés ou ont grandi. Eh bien, ces us et ces coutumes, on les connaît pas, quoi. On les connaît à travers les manuels, on les connaît à travers ce qu'on nous dit, etc. Et on ne sait pas le danger qui nous y attend, quoi.
1: Il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré Armel Andrault, sociodémographe à l'IDUP et spécialiste des mutilations sexuelles vulvaires, une phrase m'avait marquée
0: et me reste depuis toujours en tête. Les petites filles réfugiées en France pour échapper aux mutilations génitales doivent faire prouver par un médecin que leur sexe est resté intact. Aujourd'hui en France, une petite fille de 8 ans sait que son avenir et l'avenir de sa famille se situent au niveau de son entrejambe.
1: En effet, dans le cadre de la Convention d'Istanbul, le risque d'excision est un motif de demande d'asile. Les femmes ou les petites filles courant le risque de subir des mutilations sexuelles dans leur pays d'origine sont en droit de demander l'asile en France. Le pays n'accepte leur demande que sous présentation d'une prescription médicale stipulant qu'aucun acte de mutilation a été effectué sur la personne en question. Cette vérification doit être renouvelée tous les ans. Le sexe des petites filles ou des femmes sert alors de preuve pour prouver la véracité de ces demandes d'asile. 1980, l'État français débute une campagne répressive contre les mutilations en criminalisant ces pratiques et en menant nombre de procès publics aux familles ayant participé aux excisions. Le sujet des mutilations sexuelles intègre alors pleinement le débat public et contribue à la forte stigmatisation des populations françaises originaires d'Afrique au lieu de mener un combat de sensibilisation, d'information, de remise en question des pratiques culturelles et des organisations sociales comme le font les associations de terrain. Le GAMS est une fédération importante qui lutte contre les mutilations sexuelles et dans laquelle Aïsata s'est engagée. Je vous laisse écouter l'histoire et la genèse de cet engagement et les combats qu'elle mène auprès du GAMS.
2: 2014-2015, je rejoins le, le GAMS. Ça commence par un échange téléphonique pour des renseignements pour une maman que j'accompagne. La personne au bout du film me dit euh, il y a des plaquettes, on peut vous les transmettre, euh, on fait un événement euh, le 6 février journée internationale contre les mutilations sexuelles féminines euh, si vous souhaitez vous êtes invité il n'y a pas de problème euh, bah, je fais bon, ok d'accord super hein, je viens et euh, voilà comme ça j'ai rencontré le Gams et puis bah, petit à petit bah, j'ai envie de dire euh, l'armure elle, euh, elle est tombée le bouclier il s'est euh, fendu et, euh, et de constater que ben ouais 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 je fais partie aussi de ces personnes là quoi. je ne me considère pas comme victime mais je fais partie de ces personnes qui ont subi cette atrocité. Et donc, de fil en aiguille, euh, ces hommes et ces femmes euh, qui militent, ça me parle, ça me, ça me, parle, ça me plaît, ça me, je veux m'engager. Et, euh, et voilà, je suis administratrice. Et euh, depuis un peu moins d'un an, je suis vice-présidente de cette fédération. Il m'a fallu du temps de retirer ma casquette de travailleur social et, euh, et d'avoir l'identité dans laquelle je me présente aujourd'hui en tant qu'Aïssata. Il m'a fallu vraiment du temps, il m'a fallu que je chemine. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai rencontré le GAMS, toutes ces, tout, toutes ces personnes, euh, Isabelle, Dominique, euh, Lisa, euh, Maimouna Matita, enfin bref, Nana, euh, on était là dans, dans le respect euh, mutuel. Là, on est là parce qu'on a envie d'être là. Et on ne te pose pas la question pourquoi tu es là, est-ce que tu as été excisé, est-ce que tu as, as subi des mariages forcés Pas du tout. Pas. Tu, te, tu livres ce que tu as envie de livrer, tu donnes ce que tu peux donner, ce que tu as envie de donner. Et du coup, il n'y a pas cette intrusion. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a été nécessaire pour pouvoir me, me livrer et me donner euh, autrement que professionnel, mais plus en tant que personne, même si euh, les deux sont liés. Le GAMS, c'est ça, ce qu'on fait, c'est de la prévention, c'est de la sensibilisation. Et on est aussi dans l'empêchement pour que euh, ces petites filles euh, se fassent exciser, mais que ce soit encore euh, une fois euh, d'Afrique ou euh, d'Asie. Euh, c'est un combat qui est utile. Le GAMS, bah, existe depuis euh, 1982 et euh, au, fil des, euh, au fil des années et qui est devenu une fédération avec des antennes euh, un peu partout en France pour pouvoir euh, apporter euh, une écoute, une réponse, une orientation, prévention, la sensibilisation. Par contre, voilà, moi, euh, le GAMS œuvre au maximum, rayonne au plus loin possible pour pouvoir travailler là-dessus. Mais ça veut dire localement, ici, sur le territoire français, mais aussi euh, avec des associations locales dans des pays étrangers. Parce que la sensibilisation et la prévention, elle se fait partout. Elle ne se fait pas que dans un territoire. Voilà, il n'y a pas de frontières. C'est des milliers et des milliers de petites filles. Et donc la sensibilisation, elle doit se faire euh, partout. La prévention, elle doit se faire partout, auprès des femmes, auprès des jeunes filles et auprès des hommes. On est tous concernés d'une manière ou d'une autre.
1: Dans cet épisode, le témoignage d'Aïsata nous aide à nous rendre compte que l'excision est un problème commun, qu'il ne concerne pas que le continent africain. Les excisions concernent toutes les cultures et tous les pays, si nous prenons en compte leurs histoires. Pourtant aujourd'hui, le stigmate n'est toujours pas renversé. La manière dont la France encadre les mutilations génitales comme l'excision et la manière dont nous rejetons injustement la faute sur les populations noires ou musulmanes contribue à la racialisation de ces pratiques alors qu'il est nécessaire de penser ces actes à un niveau plus structurel puisqu'ils relèvent d'enjeux à la fois sociaux et culturels. Cet épisode, c'est la délivrance de paroles trop souvent tues, mais aussi la volonté d'engagement auprès des personnes concernées. Nous, qui diffusons ce podcast, et toi qui écoutes et qui connais, sûrement sans le savoir, une ou plusieurs des 125 000 femmes excisées en France, une ou plusieurs des 200 millions de femmes mutilées dans le monde.
0: Un immense merci à Aïssata pour son témoignage. Pour aller plus loin, nous vous conseillons le documentaire Jaa's Promise pour suivre le parcours militant contre les mutilations sexuelles et les mariages forcés de Jaa Dokore, disponible sur YouTube. Ainsi que l'écoute du dernier épisode du podcast Me, My Sex and I de Axel Janjike, consacré au témoignage de Christine, 77 ans, et victime elle aussi de mutilations génitales. Ainsi que tous les autres épisodes qui abordent la vie intime et sexuelle des femmes afrodescendantes. Toutes les ressources citées dans cet épisode sont disponibles dans la description. On espère que cet épisode t'a plu. Il a été écrit et monté par Charlotte Clément, réalisé et mixé par Emma Chevalier-Bitson, préparé par Chloé Sublet, qui a aussi recueilli le témoignage d'Aïsata. Ce podcast est 100% indépendant et bénévole. Si tu veux nous aider, n'oublie pas de mettre des étoiles sur ton appli de podcast préférée. Et si tu veux continuer la discussion, rejoins-nous sur notre Insta, Twitter et Facebook. Et rendez-vous au prochain épisode.